0: Estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu não gravei na semana passada, então eu queria pedir desculpa aí pelas louças que tiveram que ser lavadas sem ouvir podcast, é muito triste. Mas hoje, para compensar, eu trouxe um convidado muito maravilhoso, especial, lindo, perfeito, que é o meu pai, o Fran, uhul! Seja bem-vindo, Fran! Pode se apresentar!
1: Hello, guys! É para falar em português ou em inglês? A gente não combinou isso antes. E aí, pessoal? Tudo bem? Satisfação estar tá aqui nesse podcast. Pois é, a gente vai alinhar direitinho a língua aqui, não sei em quantos, quantos países que ele vai, vai ser reproduzido, né? <risos> Tamo aí, viu?
0: no jogo. <risos> e o Fran, ele é um grande ouvinte desse podcast, não é mesmo? Ele ouve quando lança. Às vezes ele perde alguns episódios, né? Porque é fechamento de mês, ele tá corrido. Mas ele ouve quase todos e manda pros amigos, posta nos stories. Ele é um ouvinte exemplar. E além de tudo, ele é o meu pai, né? Então ele tá fazendo o dever dele, que é me apoiar nos meus sonhos. E aí, Fran? Fala um pouco do que, que você acha do Nanacast. Qual o seu episódio preferido?
1: Então... Nanacast, esse podcast fantástico. Na verdade, gente, vou ser bem sincero aqui, tá? que É a minha característica. Eu não era, assim, um ouvidor de podcast. Comecei a ouvir podcast exatamente com o Nanacast. Olha que coincidência, né? Coincidência. E o meu episódio preferido é justamente o episódio que une as minhas duas filhas, onde a Mariana foi a convidada. Eu adorei esse episódio, apesar de que todos foram fantásticos. Talvez esse episódio aqui supere aquele lá, né? Mas tudo sim, bem. acho
0: que sim, porque é com você e aí, eu decidi gravar esse podcast com o Fran hoje, porque ontem ele foi convidado para participar de uma live, ele se mandou muito bem, se saiu muito bem, contou várias coisas lá legais.
1: Inclusive, pessoal, é, vocês veem a Ana Laura assim, falando, se comunicando, na verdade ela, ela não tá roubando, ela tá herdando, como diz a mãe dela, tá? E ela herdou de quem? De quem?
0: Do Fran, com isso. certeza. Esse é o meu... Eu comunicado. tinha
1: esquecido, só que ontem na live nós relembramos isso, que ela puxou isso de mim.
0: Sim, ele fala muito bem, ele fez uma live ontem, muito top, e aí eu falei cara, não tem como eu perder essa oportunidade de convidar o meu pai para participar do Nanacast. Ó, né? oh, eu não
1: sei que dia que vai sair esse podcast mas se for ainda hoje é, que é um sábado, que dia é hoje?
0: Dia 2 de maio
1: 2 de maio, o podcast ainda está no ar. A live. A live ainda está no ar, que é lá no, no Instagram da Expo Pest, se você quiser conferir, dá um pulinho lá e veja a nossa live
0: Você pode olhar lá no Instagram da Suporte Representações Que é a empresa do Fran E minha também, que eu sou sócia dele A gente vai contar isso pra vocês Porque a gente vai postar a live lá, tá bom? Então fiquem atentos e dá essa moral aí Pro Fran, porque ele é tudo de bom Música Eu queria que você contasse, Fran, com quantos anos você foi pai e como foi que você descobriu que você ia ser pai dessa criança perfeita que eu fui. Hum.
1: Então, pessoal, eu fui pai muito jovem, com apenas 22 anos. 22? É, 22 para 23. É, e a minha esposa engravidou na lua de mel. Uhul.
0: Uhul. Exatamente no dia que fez nove meses que eles casaram.
1: Ela não casou grávida, viu, gente? Revelações.
0: Esses dias eu fiz essa pergunta pra minha mãe, sabia? Porque eu vi uma entrevista de uma mulher que falava que os bebês, eles não nascem de nove meses exatos. Eles nascem de nove meses e mais algumas semanas. Porque se nascer de nove meses exatos, é... Rec... Não, recém-nascido não. Como fala isso? Prematura prematuro. Aí eu fiquei, sério, eu fiquei a noite toda pensando nisso, tipo será que minha mãe casou grávida? Mas aí eu perguntei pra ela e ela disse que não. E ela ficou brava comigo.
1: Pessoal, não casou grávida se tivesse casado, eu contaria porque depois dos 40 anos você revela toda a verdade. Não casou grávida mas engravidou na lua de mel e eu descobri que ela tava grávida quando nós voltamos da lua de mel, nós fomos pintar a casa que a gente ia morar e ela sentiu um enjoo com um cheiro de tinta e assim eu descobri que eu ia ser pai aos 22 anos de foi isso, foi assim.
0: E aí fica aquela pergunta que o Fran sempre faz em momentos importantes. Qual foi a emoção?
1: <risos> verdade, essa pergunta é minha, né? Então, na verdade é um, uma emoção, é um susto, né? É não aconselho, tá? Você ser pai tão jovem que você vai assustar bastante. Mas Deus proveu todos os recursos, as condições financeiras, psicológicas, emocionais pra gente pra gente ser pai. Tão jovens. Pais, pais, né? Tão jovens. Então, foi assim que aconteceu, né? O nosso, a nossa trajetória de pais da Ana Laura. Já com a Mariana, depois já foi... Já tinha mais maturidade, e aí tudo certo.
0: E aí, o Fran, nossa, ele mandou muito bem nessa missão de ser pai. Ele é um pai muito legal. Maravilhoso, muito engraçadinho. E aí, a gente pensou em contar pra vocês... De uma brincadeira que o Fran tem aqui nessa casa, que é o Pai Lobo, né? Que ele gosta de ficar brincando. Que é basicamente assim. Ele espera todo mundo ficar de boa, tomar banho pra ele dormir, ficar de boa tranquilo, né? Chega, por hoje é só. E aí ele ativa o modo lobo dele. Conta aí, Fran, o que você faz?
1: Todo mundo está já recolhido, todo mundo já deitado. Aí começa o... Ataque Lobato! É porque é o seguinte, pessoal, para contar essa história, a gente tem que desfazer um pouco esse conceito de que o lobo é mau, né? Na verdade, <risos> isso foi tudo uma mentira que contaram. Tudo depende da ótica. Na verdade, assim, essa história ela foi contada na ótica da Chapeuzinho. Mas e, na dos verdade... porquinho. e dos três porquinhos. E dos três porquinhos. Então, na verdade, não é bem assim. Todos têm o seu lado mal e o seu lado bom. Eu procurei construir nas minhas filhas essa visão de óticas, de múltiplas óticas, Tá? Então, assim, eu me, me, me coloco no personagem do lobo, para que elas entendem, entendam que essa relação afetiva, ela pode ser de uma pessoa que ama e depois, ao mesmo tempo, ele é lobo. Porque o lobo, ele ataca, mas ele também afaga, ele também <risos> aconchega. Então, assim, o lobo não é tão mal Então, esse é o momento da nossa interação, do nosso carinho, da nossa brincadeira, da nossa intensidade tá Nossa, esse momento do ataque lobato. Pessoal, vocês não sabem tanto que é divertido, tanto que é emocionante não. o ataque lobato. Até porque, cada dia ele vai mudando a versão. Tem dia que a pessoa atacada é uma, tem dia que é outra. Tem dia que a Ana Laura ela é a vítima, tem dia que ela faz parte do ataque. E recentemente, agora, ó, já é episódio de quarentena, hein? Eu fui atacado, você acredita? O lobo foi atacado. Ai, Como foi assim? muito
0: legal atacar o lobo. Porque assim, o Fran, ele acha divertido, mas na verdade é divertido só pra ele, né? Na visão dele é uma diversão. Mas quando ele tá de boa, quando ele não quer o ataque, ele não aceita, não aceita não. E aí eu e a Mariana tivemos uma ideia incrível de prender os braços dele e fazer um ataque lobato. Foi muito divertido.
1: É, mas o que está por trás disso, que eu nunca revelei pra Ana Laura, agora eu vou revelar ao vivo pra vocês aqui no, no cast é o seguinte, é porque como eu sou casado com a mãe dela, 20 anos, então eu peguei um pouco da, da dessa pedagogia, né? De educação da criança. Então, eu tenho o meu modo próprio de educar a criança. Então, essa é a minha estratégia pedagógica de conexão com a criança, de tirar dela esses medos, essas assim. Esses estigmas, ah, o lobo ele vai me machucar, não vai. Então, assim, essa tudo faz parte, pessoal, de uma estratégia. Inclusive eu tenho um cronograma de ataque lobato, tá? Então tá tudo desenhado na Laura que eu tudo eu coloco na planilha, né? Então eu sei exatamente os dias. Elas acham, pessoal, que é aleatório, é. que foi do nada, mas não, tudo foi milimetricamente planejado, pedagogicamente revisado e aprovado. Ataque Lobato é uma estratégia pedagógica de ensinar a criança.
0: Thank you. né gente? E aí como o Fran falou ele é um homem que coloca tudo na planilha ele tem agendado essas datas aí de ataque lobato por que que ele é assim? Porque gente, aqui em casa a gente fala muito sobre uma coisa a gente ficou pensando se a gente poderia comentar sobre esse assunto no, no podcast que é de Enneagrama essa característica aí do Fran de, de colocar tudo na planilha de deixar tudo organizado, agendado é uma característica do tipo 3 do Enneagrama e o Fran Estudou isso e isso explica muita coisa na nossa vida, né, Fran?
1: Então, o Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento, indico a todos fazerem. É um, primeiramente um curso, é uma área de estudo, vale para todas as pessoas, não é uma, um curso para você fazer para sua questão profissional necessariamente. Serve para o pessoal, primeiramente, depois também serve para o profissional, serve para quem trabalha com recrutamento e seleção mas serve é primeiramente para quem quer se conhecer, conhecer a si mesmo, conhecer a si próprio e desenvolver as suas, as suas potencialidades e também as suas áreas de dificuldade. O tipo 3 que eu descobri, que é o meu eneatipo, né, ele tem essa característica de buscar resultados, ele tem um radar muito forte em ter sucesso. Então buscando resultados com esse radar no sucesso, ele procura muito planejamento, né? entender exatamente quais as ações vão guiá-lo para esse resultado que ele almeja. Isso é um, um pequeno spoiler aí do tipo 3, depois vocês é, pesquisem mais, se quiserem indicação, que é o meu grande amigo Douglas Noleto, que é professor de Enneagrama, eu posso indicar o curso, que é bem bacana. E a Ana Laura, gente, agora vamos revelar, já que ela quer falar de eneagama, qual que é o eneatipo da nana. Ah... tan. tan, 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 tan. Pode falar?
0: Pode falar.
1: O eneatipo dela é o tipo 7. Tipo 7. Esse tipo 7, ele é... Gente, todos os eneatipos, eles têm coisas... Vamos falar assim, de maneira mais simples... Coisas boas e coisas ruins. Não tem o enea tipo bom e o ruim, tá? Então, são, são o enea tipo tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com a sua formação. Então, não, não tira assim esse estigma de qual que é o bom, qual que é o ruim. O tipo 7, ele tem dentro das suas características fantásticas, ele é o tipo que gosta da interação, da festa, de coisas boas, de ver as coisas animadas. Vocês acham que combina com ela? Combina total! Ah, ela é tipo 7. Eu
0: sou tá? tipo 7.
1: Tipo 7 busca muito isso. Então isso explica muito o gosto pela viagem, pela convivência com os amigos. Vocês achou que. Vocês é, achavam que era assim. <risos> que era.
0: Do nada. Do né? nada,
1: né? Não. Tem a ver não. com eneatipo.
0: tipo não é o signo do crente, tá? Eu tenho uns amigos que falam <risos> isso aí. Não tem nada a ver. Mas o meu é tipo e o do Fran, é um pouco diferente mesmo. assim Tem coisas bem contrastantes, que às vezes nos atrapalham, às vezes tudo bem, a gente sabe lidar.
1: É, pra gente não falar só de coisas boas, né do tipo 7 e do tipo 3, vamos revelar assim, um ponto frágil do tipo 3 e um ponto frágil do tipo 7. O tipo 3, ele evita a exposição quando ele percebe que ele pode ser julgado é, de uma maneira negativa. Então, o tipo, C, tipo 3, ele tá muito focado no sucesso, numa aprovação. Então, assim, o tipo 3, ele tem essa característica. Então, ele mede muito bem como se expor. Por exemplo, pra fazer a live de ontem, eu me preparei, né? A Ana Laura viu, eu tive uma preparação, fiz um roteiro, tal. Ele tá sempre com o radar no sucesso. Ele, ele tem esse, esse fantasma é, do julgamento, né? Da desaprovação. Tá? Isso tudo tem a ver com questões psicológicas, de infância, tem, tem todo um contexto. Mas esse seria um ponto frágil do tipo 3. E do tipo 7... Não
0: tem, perfeito
1: Ah, O tipo 7, <risos> ele foge da dor.
0: É verdade. Ele
1: evita com todas as suas forças a sua intensidade. Então é. vocês vão ver o tipo 7 evitando de fa falar de assuntos dolorosos, de assuntos difíceis. Entrenços. Uma palavra que o tipo 7 usa muito, isso é legal. Ele quer que seja legal, quer que seja bom. né? Isso tem muito a ver com, com comidas boas, boas amizades, viagens, momentos bons. Se for coisa tensa, ele não, não, não deixa para lá, deixa para outro momento, evita essa dor. Então é isso, é, são características positivas e negativas, e que a gente convive com elas em família, na sociedade. Inclusive, uma curiosidade, a Ana Laura descobriu, né, nessa viagem lá na, na, nos Estados Unidos, lá na Jocun, que o pessoal fala de Enneagrama com muita naturalidade, nas rodas de amigos tal, imagina vocês, os amigos da Nana, é reunidos na casa de um ou de outro, falando ah, isso é muito tipo 3, isso é tipo 6, isso é 7, isso é 9... Isso é muito comum para eles e para a gente é algo meio que ainda relativamente novo, tá? Mas para a gente se tornou algo comum, porque tanto eu quanto a, a, a Ana Gleide, a mãe da Ana Laura, fizemos o curso de Enneagrama, a Ana Laura pretende fazê-lo em breve, né, assim que voltar dessa quarentena, e isso se tornou algo comum para a gente que falar de Enneagrama.
0: Sim, é muito legal falar disso. Eu comentei isso com o meu pai, porque às vezes, quando a gente conversa sobre isso tipo com alguma outra pessoa, geralmente as pessoas não sabem o que, que significa, nunca ouviram falar. Mas, quando eu tava na viagem, eu percebi que muita gente de lá conversava sobre isso, falava, tipo... É, Ai, ah, é que isso é minha característica. E eles sabem, inclusive, muito mais coisas do que a gente sabe. A gente precisou aprender a lidar com as diferenças dos nossos eneagramas, porque eu e o Fran, a gente passa muito tempo juntos, por que, que a gente passa muito tempo junto? Porque a gente trabalha juntos. Então, a história foi assim. Quando eu saí do ensino médio, o Fran falou, amada, a vida real chegou, né? A vida real está batendo a porta. Esse que estou à porta e bato. E aí, ele falou, você vai ter que começar a trabalhar. E aí, eu trabalhei com o Fran durante um ano. Foi um ano um pouco problemático, né, Fran? A gente não pode mentir.
1: Revelações, revelações. revelações. Vamos falar a verdade, gente. A é. coisa... O início já não foi, não foi lindo assim. Revelações. Quando a Ana Laura foi notificada <risos> de que ela iria trabalhar na empresa do pai dela, que, aliás, também é dela, porque o nome dela está no contrato social, gente.
0: Sim, se ela eu quiser tem, demitir o fran,
1: eu posso. Ela tem 50% das cotas da Suporte Apresentações. Aliás, siga lá o nosso Instagram, <risos> arroba supportrap. Então, quando ela foi notificada... De que a vida adulta tinha chegado e ela ia trabalhar na suporte, sabe o que ela fez, gente? Adivinha o <risos> que ela fez? Ela comemorou? Não! Não. Diferente de muitos jovens aí na altura dos seus 18 anos, louco para arrumar um emprego, trabalhar, viver esse mercado de trabalho. Ela chorou! Ela chorou, gente, de escorrer lágrimas. <risos> Ela chorou compulsivamente. Não,
0: calma aí, vamos colocar. Não, Não foi bem a, a assim.
1: verdade seja dita, Nana, estamos aqui entre os amigos do NanaCast, ela chorou. <risos> e esse primeiro ano que ela trabalhou na suporte, ela foi um trabalho assim, sabe, meio que na marra, sabe? Ela entrava no escritório, não interagia com ninguém... Botava não, o pai já ouvido.
0: chega, chega de falar disso. Ô, gente, não foi só por isso, tá bom? Eu não tava chorando porque eu tinha que trabalhar, tipo, nossa... Agora vai acontecer o que eu mais temia, trabalhar. É porque eu conhecia o pai que eu tinha. Eu sabia que não seria uma tarefa fácil, entendeu? E eu sou o próprio meme, aquele áudio daquela menina que fala... Se eu trabalho com meu pai é porque eu mereci. Mas aí, o que aconteceu eu saí da empresa do meu pai, pedi demissão, eu falei, eu me demito, brincadeira, saí numa boa, fui trabalhar em outros lugares, e aí esse ano, quando eu voltei de viagem, eu falei, pai, me contrata? Não porque eu estava desesperada de ser oportunidade de um emprego, não é isso, tá? Não me entendam mal, é porque eu queria voltar a trabalhar com meu pai. E aí voltei, e aí tá sendo bom, né, Fran? Fala aí, agora também não, não vai me deixar mal na fita.
1: Hum, a Lana tá mais pra tipo 3 nesse podcast, hein? <risos> tá defendendo muito a sua imagem, mas né? Tudo bem. Fiquei eu
0: preocupada. Entendo, eu
1: entendo disso, de tipo 3. Então, pessoal, passado esse período, ela trabalhou em outras empresas, teve um amadurecimento, conheceu um pouco do mundo lá fora. Eu achei positivo ela ter esse, essas experiências diversas. Foi para os Estados Unidos, trabalhou na base da Jocum e agora ela volta para suporte e representações, <risos> né? inicialmente com o cargo de auxiliar administrativa e, admirem-se, com um mês de trabalho ela foi promovida.
0: Uhul!
1: Foi promovida. Ai, ela saiu obrigada. de auxiliar administrativa para analista de marketing.
0: Essa é a assinatura do meu e-mail.
1: É, quem sabe... No futuro, daqui uns 10 anos, uma gerente de marketing e tal, né? Sei lá, uns 10 a 15 Sim, anos.
0: Se tiver alguma equipe pra gerir... Isso,
1: tem que ter equipe. Porque a gente acredita, pessoal, que pra, pra ser gerente tem que ter equipe. Não dá, não dá para ser gerente em si mesmo. Essa é, o, é a nossa metodologia de trabalho aqui. Então, agora falando desse momento, já tá sendo legal. Porque a gente está é, vivendo um outro momento, se sintonizando. De vez em quando tem umas tretinhas, viu, gente? Ah, mas assim, às vezes, quando ela esquece um pouquinho de que, apesar de ter o um nome no, no contrato social, ela é analista, né? ela não é diretora, né? Mas assim, hein? ela está fazendo um trabalho fantástico, principalmente focado no marketing da Suporte a Apresentações, que veio a calhar nesse momento de pandemia, onde que a nossa interação com os nossos clientes está extremamente limitada. Então, essa estratégia de marketing, ela. Ela visa nos conectar tanto com o nosso cliente principal, que é o canal de distribuição as <risos> lojas, né? também de... com o usuário. Ah, eu poderia <risos> falar o dia inteiro aqui sobre a estratégia do suporte, mas o, fo o foco é no trabalho da Nana na suporte. Então está sendo muito legal, a gente está trabalhando aqui, nesse momento ainda no ambiente de startup, né porque a gente está trabalhando em home office, né? ela trabalha de... Pantufa e tal, mas assim que voltar as atividades, vamos pro escritório. Eu
0: vou colocar meu blazer pra jogo.
1: Isso, vamos assumir ali o escritório e vamos tocar o trabalho como deve ser.
0: Pode ter certeza. Então a gente trabalha junto, a gente mora na mesma casa, a gente faz várias coisas juntos. Além de tudo, meu pai ainda é um amigão, né? Eu não excluo o meu pai, ele falava isso quando eu era mais nova, que eu excluía ele do rolê com os meus amigos, que eu não queria, às vezes eu ia no cinema assim, ah, eu vou no com um amigo meu, meu pai ficava em casa e dizia, você tem vergonha de mim? Você não quer me levar pro cinema? E aí era sempre uma... Um não, difícil. era assim, gente,
1: ela pedia para levar no cinema, chegava lá, deixava na praça de alimentação, agora, pai, vai embora, vai embora, vai embora, <risos> porque eu venho no cinema com meus amigos. Mas eu, falava, eu também quero assistir o um filme. Eu que te ensinei a gostar de cinema. Então passou por todas essas fases, gente. Não tem esse negócio de dizer que foi tudo lindo, não. Não. Entendeu? Não, não. Hoje, hoje não. Hoje ela me chama, hoje ela vai no cinema com o Guilherme e me chama pra ir junto.
0: Sim, no karaokê.
1: Isso, no karaokê, entendeu? Tudo, tudo, tudo certo Sim, agora. Sim, meu
0: pai é do rolê com os meus amigos. Porque meu pai é um pai divertido, né? Eu não posso mentir. Às vezes meus amigos gostam assim, dos, meus, dos meus pais, vêm em casa, querem ficar conversando mais com eles, ficar junto deles, que eles são... E ela
1: sente ciúme, viu, gente? Se ela vê que a gente tá interagindo mais com os amigos do que ela, não, rola é um ciúme. Eu não sente
0: ciúme nenhum, eu acho isso super legal. Olá, como... rola,
1: rola. <risos> rola.
0: isso, tô doida. Aí a gente passa muito tempo junto por causa disso. Só que tem uma coisa que meu pai faz que, sinceramente, me tira do sério, sabe? Uma das coisas que ele faz que me tira do sério, que é o seguinte...
1: Eu não sabia que tinha essa pauta tira do sério, não, né? Não, acabei
0: de colocar aqui. <risos> ah, que é o tá. seguinte, gente. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa. Meu rolê preferido é quando os meus amigos vêm na minha casa. E aí eu trago muitos amigos aqui pra casa. Meus pais viram amigos dos meus amigos. E aí eles acham que eles estão, assim, no direito. Virou o pai da pessoa. E aí o que, que meu pai faz? Uma coisa que ele faz que me tira muito do sério. Ele gosta de... Interferir na vida amorosa dos meus amigos e das minhas amigas, achando que os namorados das minhas amigas têm que pedir a benção dele para namorar e gente é constrangedor no nível que eu não sei dizer para vocês.
1: Mais uma vez, volta a questão da ótica. Lembra da história lá do lobo? Tal é constrangedor para ela, para nós e para os outros amigos que acompanham, gente é fantástico. Então, vocês aí, meninas que estão começando a namorar entendeu? pode trazer para cá, Não pode trazer para cá, amigas. porque o nome disso é Sabatina.
0: Sabatina do Lobo.
1: Sabatina do Lobo, né A gente? Eu reúno aqui meus amigos, pessoas sérias, homens de Deus, né? <risos> pessoas assim de várias áreas do conhecimento e nós vamos sabatinar esse candidato, vamos submetê-lo a um crivo para você, depois a gente entrega um relatório para você entender se realmente esse rapaz, ele realmente é um rapaz assim que vale a pena você dar sequência nisso então assim, a gente tem aqui experiências que foram fantásticas, pessoas que, que encararam isso de uma maneira muito natural né Tawani? Então assim, foi muito bacana. Pai, não
0: fala o nome das
1: pessoas. Ah, não pode? Não. E... Não, mas esse foi um case de sucesso. <risos> entendeu? Ela encarou, ela empurrou o rapaz pra sabatina. Ele foi sabatinado, se saiu muito bem. Então, se sub, submetam os seus candidatos à sabatina, tá? Eu tô aqui à disposição pra isso. Inclusive, a gente faz sempre um evento, um churrasco pra isso. Ó, só. Não é assim do nada, não. É no Nossa. final do churrasco. Entendeu? Inclusive, hoje, pessoal, nós estamos aqui no meio da quarentena, tô pensando em fazer um churrasquinho. Se você também estiver em quarentena, faz um aí com você. Entendeu? <risos> É Já mesmo. que não dá pra chamar, né? Assim, eu gostaria muito, mas é, é afastamento social tal, né? Então não vai dar.
0: Faz aí na sua casa e manda uma foto pra gente, tá bom?
1: Então, pessoal, falando um pouco aí de. A gente falou um pouco da Nana, né? Tipo, três. Gosta de, de coisas assim de eu interação. Então, pessoal, a gente falou um pouco aí da Nana, sobre o ENEATIPO dela, que é o 7, né que gosta assim, de, de buscar coisas legais para fazer, essa palavra legal. E uma das coisas mais legais que ela gosta de fazer são viagens. É, recentemente, vocês acompanharam aí, nos um podcasts, falando de viagens, mas eu quero começar um pouquinho antes, né, quando a, gente, a nossa viagem mais, mais distante era para Caldas Novas. Pessoal, nós gostamos muito de Caldas Novas, muito! É, a gente teve ano, a gente ir, sei lá, cinco vezes, sete vezes
0: Inclusive, Caldas Novas foi onde eu fui concebida, Isso. né? Tá no meu DNA gostar de Caldas Novas
1: Exatamente Então em Caldas a gente já viveu assim, muitas experiências Já ficamos hospedados em muitos lugares Gostamos muito do hot park Gostamos muito da feirinha Gostamos de tomar sorvete né? sorvete, sorvete assado E tantas coisas legais que a gente já viveu e vive em Caldas Novas e queremos ir muitas vezes ainda em Caldas Novas. E uma questão interessante é que a gente sempre procurou ir para Caldas acompanhado de amigos. Então, raríssimas vezes, durante todos esses anos, a gente foi para Caldas só a família. Geralmente, a gente foi em grupo, levando mais uma família, ou em grupos maiores. Então, Caldas sempre teve muito no nosso roteiro e faz parte dessa, dessa questão também da interação, da amizade. Né? Então, Caldas é um lugar... Muito familiar para nós.
0: E não é que a gente seja contra Pirinópolis, tá, gente? Porque no podcast que eu falei sobre... É, tem três tipos de goiano, eu falei que tem gente que gosta de Caldas, tem gente que gosta de Pirinópolis, tem gente que gosta de Araguaia, as pessoas me julgaram muito por ser a pessoa que vai pra Caldas Novas, mas assim, a gente também gosta de viajar pra Pirinópolis, a gente, eu não gosto de Paraguaia, mas, sei lá, acho que meu pai gosta, mas é porque Caldas tem esse valor afetivo pra gente, tá bom? A gente, de fato, gosta de Caldas Novas. Não,
1: não, não preocupe com o julgamento, essa preocupação é do tipo 3, você é tipo 7, tipo 7 vai a antes, Sim. mas nós gostamos muito de Caldas, gostamos também de Perinópolis a Araguaia, eu creio que foi uma questão assim de, de a gente não ter muito histórico com Araguaia, eu sou um goiano que conheceu o Araguaia recentemente né, então assim, eu creio que talvez a gente tivesse conhecido mais tempo, tivesse criado essa experiência gente teria gostado mais pessoal, e falando de viagens nós realizamos em 2018 a grande viagem da nossa vida, na verdade a história dessa viagem, ela começa quando a Ana Laura fez 15 anos é que eu prometi a ela uma viagem de aniversário. Ela já tinha esse radar aí, né, em viagens, nem né, em vez de festa. Normalmente acaba fazendo os dois, viu, gente? Mas, <risos> Mas ela sempre me engana e fala, não, pai, não quero festa, não, quero viagem. Aí no dia vamos fazer só um negocinho e tá, tal, acaba virando uma festona. Mas enfim, eu prometi uma viagem pra ela, é, a, a priori seria na América Latina, e aí naquele momento não foi possível por questão de trabalho. Em 2016, a gente tinha também a viagem marcada, precisou novamente ser adiada. E aí foi se protelando essa questão da viagem, e aí nós, eu e a mãe dela, a gente teve assim a, a vontade no coração de promover uma viagem que fosse assim, é, intensa, que fosse especial. uma viagem marcante, especial, e aí surgiu o projeto Disney. Quem nos viu, quem nos acompanhou lá no Instagram... Né? Parece que assim, foi do dia pra noite, né? A gente amanheceu um dia, ah, tô na Mas não, gente, foi cinco anos de preparação, de meu planejamento. No 15
0: anos, ao invés de me dar uma festa uma viagem, meu pai me deu uma empresa, tá, gente? Foi por isso que eu não consegui viajar, que meu pai estava abrindo a empresa dele.
1: Isso, bem legal, né? Acho que muita gente a gostaria de ter uma empresa. E aí, através da empresa, e, né, e obviamente do, do, do nosso trabalho como um todo, como família, a gente conseguiu é, se planejar para essa viagem, que foi a viagem da Disney, né? Então, essa viagem, ela foi muito marcante para nós. Primeiro que foi, assim, é... foi um momento, assim, da gente tomar uma decisão, porque a gente pensou muito ir para a Europa, mas é... eu, particularmente, não tinha muito interesse na Disney, que eu achava que era coisa, assim, de criança, aquela coisa das princesas, mas a gente chegou depois no consenso que a Disney era melhor, porque tinha Ana Laura, Mariana, era uma viagem mais de família. E essa viagem foi surpreendente, foi magnífica Foi e muito nessa, legal. Nessa viagem, eu aprendi com a Nana algo muito importante. Eu aprendi com ela, ó, momento de revelação. Amigo, é melhor você investir, como é, que, como é que fala? Investir em experiências do que em posses. Eu acho que não pode levar isso ao extremo, né? Porque se depender dela, a gente vende a nossa casa, nosso carro, <risos> vende tudo, os nossos bens todos e vai viajar pelo mundo. Mas a gente tinha, teve que fazer uma decisão, porque é um valor substancial que daria pra gente comprar algo. Que poderia durar e nós investimos na experiência. E só vivendo essa experiência, aconselho é, para todo mundo, é que a gente vê que realmente vale a pena viver essa experiência. Então, assim, sei que já teve um outro episódio que falou dessa viagem, que contou detalhes da não, viagem. Eu não
0: falei disso. Ah, não teve? Não. Ah,
1: então depois vamos ter que gravar outro para falar detalhes da viagem. Porque são, foram muitas aventuras, muitas emoções. É, Dirigir é, de, de Miami pra Orlando. Foi. Foi algo especial... É o momento de chegar na Disney... Você, é, quando você chega no, no ambiente... Quando você chega na, no território... Bem-vindo à Disney... Né? Que aí os parques estão ali um para cada lado... É muito emocionante... Aquele ambiente, quando você chega no parque, que é tanta de gente entrando, é, as emoções, os perrengues que a gente passa, né? Quando a gente chegou lá, que a gente esqueceu o ingresso na portaria da Disney. Eu quase matei a Ana Laura nesse momento. <risos> mas assim, gente, muitas coisas a gente tem pra contar. Mas é eu...
0: muito divertido, né? Não é. é coisa de criança.
1: Não é, gente. O meu parque preferido foi o Epcot que é um parque mais futurista, é, tem muito simulador, não tem nada a ver assim, com aquela ideia que eu tinha que ah, é só para criança. É muito legal, um passeio realmente para você fazer em família. Então, assim, além dessa, dessa questão de, de investir em experiências também, né, além de impostos, não que a gente tenha muitas possas, mas.
0: e nem muitas experiências, muita experiência,
1: mas a gente agregou esse conceito. É, um negócio que foi bem legal né, foi a questão do, do Fast Pass, Fast Pass, né?
0: Sim.
1: É, o Fast Pass, para quem não sabe, é é, uma, é um fura-fila oficial, né? Você chega no parque, ou você, na verdade, você pode marcar antes, a opção de você ter um acesso para uma fila, uma fila alternativa mais rápida aos brinquedos, né? Lógico que você não pode marcar para todos os brinquedos, você tem uma limitação, mas foi muito legal, inclusive a gente é, o minha postagem, meu stories preferido é o momento que a gente tá esperando para ir no brinquedo e a gente fica lá sentado no chão. Né? E aquela fila imensa, que é a fila tradicional. E aí eu gravei dizendo o seguinte, vocês acham que a gente tá triste? Não! É porque nós temos o Fast Pass. <risos> então é muito legal você, assim, na hora que o brinquedo abre, você vai direto pro brinquedo e entra e se diverte e, enfim, dá pra Sim. falar o dia inteiro aqui sobre Disney, gente. Tudo mas... isso
0: graças ao meu dom, né? Que eu desenvolvi na vida de ser uma boa organizadora de viagens, tá, gente? Não acho que foi assim, nossa, uau, que coisa legal. Não, eu pesquisei muitas coisas. Na verdade, essa viagem da Disney já estava programada desde 2013. E aí, em 2018, ela foi realizada. Depois disso, destravou o viajante do meu pai. Ele já fez um cruzeiro aí. Ele pode contar para vocês depois sobre essa experiência.
1: É, nós fomos contagiados, né, por, essa, por esse conceito, né, de investir em experiências, né. Então, depois eu já fiz um cruzeiro comemorando 20 anos de casamento, Ana Lada, Depois já voltou para os Estados Unidos para passar esse período lá. Agora né? a gente vai
0: para a Europa, né, pai? Vai para Se Peru. Deus quiser
1: e o Corona permitir. Então... <risos> A gente tava assim numa, numa vibe muito boa de viagem. Eu tava
0: empolgada. Aí eu veio... tava nos Estados Unidos pensando assim, nossa, eu vou chegar a certeza que meu pai vai ter o pai pro Peru em julho.
1: Aí veio o coronavírus, né? <risos> e aí deu uma bloqueada, mas de a, gente, a gente entende que tudo tem seu tempo, tem, tudo tem seu momento. Como a, a viagem da Disney não foi de uma hora para outra, então assim, com certeza as viagens irão acontecer no tempo que Deus determinar. Mas assim, foi muito. Essa viagem foi um tempo muito de, de gente viver essa experiência em família, os perrengues, as descobertas, né? Conhecer o potencial de cada um, né? Em cada uma das suas, das suas habilidades. Então foi fantástico, né? Vai ficar marcado para a nossa... Mesmo que a gente faça muitas outras viagens para a Disney, espero que fazer, né? Mas essa primeira vai ficar marcada aí na nossa memória. No coração. Música
0: gente, pra finalizar, vocês perceberam que o Fran é um pai muito legal, mas não acha que é só diversão, só alegria, só viagens e elogios, não, tá? Que aqui em casa tem muita surra, bronca e castigo. E aí eu queria que o Fran falasse um pouco, assim, dicas, dicas sobre como educar filhas.
1: Olha só, gente, a que ponto chegamos, hein? Eu dando dicas. Acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar, porque eu tenho duas filhas de sangue mais uma filha de coração, que é a Bibi. Então, assim, é, são muitas experiências. E é isso que a Ana Laura falou. Não é, só, não é só de festa, de churrasco, de viagens que a gente vive, não. Então, assim, tem essa parte chata, né? Que é você ter que fazer o papel, assim, de dar bronca disciplinar, de mostrar a realidade né, e a gente se vê nessa necessidade de fazer isso uma, uma dificuldade que às vezes eu encontro, é porque como eu gosto de, eu gosto de brincar né, tem a brincadeira lobata gosto de divertir, às vezes as minhas filhas confundem um pouco gente então às vezes eu quero assim, falar mais sério, e aí elas acham, ah você quer brincar de lobo? Não, não quero brincar de lobo Agora é hora de falar sério. Então, assim, eu vou falar um pouco da minha maneira de educar filhas, entendeu? Assim, eu não sei se exatamente se é a melhor maneira, né? Eu fui pai muito jovem, eu fui descobrindo com o tempo. Graças a Deus eu tenho o auxílio de uma pedagoga do lado. quando eu acho que eu tô exagerando muito, né? Nos bastidores eu chamo ela lá e falo, e aí, peguei pesado? Não, tal, né? <risos> É, vai... A gente
0: não sabe se é a melhor maneira, mas é como você fala, né? É a sua maneira. É a quando minha você, ma... ouvinte, tiver o seu filho,
1: isso. você então, educa pr... ele do jeito que você O quiser. primeiro princípio que eu, que eu tenho, que eu falo para minhas filhas, é o que eu aprendi com a minha mãe. É o seguinte, é... quem educa o filho é você. Não é o filho que se educa ou que te ensina a educá-lo. Então eu sempre falo para minhas filhas, quando eu estou educando ela, ah pai, mas você podia ter feito assim, você é isso, não. Não, eu estou educando a minha filha. O dia que você for mãe, você vai escolher a maneira de você educar. Essa é a minha maneira de educar. Então, assim, posso errar? Vou errar. Erro com frequência, mas é a minha maneira. Porque eu sei que a minha maneira, eu estou buscando o melhor. Né? Eu amo minhas filhas. Eu tenho certeza que elas não, não, elas não duvidam do amor que eu tenho por elas. É a minha maneira de educar. Então, esse é o primeiro princípio. Eu não aceito muito... muito a educação reversa, né? Elas me darem assim um roteiro de como educar. Não, quem educa sou eu. Então esse é o primeiro, esse é o primeiro princípio. Um outro princípio, pessoal, que eu acho que é até um pouco antiquado, né, inclusive tem tempo que eu não faço, acho que eu já vou até fazer isso, é botar de cartilho de joelho. Entendeu? <risos> Não sei porquê, mas eu, eu entendo isso como, como um negócio didático, sabe? Ele gosta. Não é aquele é um negócio do canto. Aí eu juntei o castigo de joelho, que antigamente era joelho no milho, mas eu não ponho milho, tá? Mas eu ponho de bonzinho, joelho, bonzinho, eu juntei mas... esse conceito com o conceito do cantinho da disciplina, que é daquela. Da... Super Supernani. Então eu tenho um cantinho aqui, em cada casa que a gente mora tem um cantinho, e aí eu ponho no cantinho, mas não ponho só sentado, ponho de castigo de joelho com a cara na parede. E aí
0: também tem um conceito que o Fran mesmo inventou que você pode aplicar aí nos seus filhos, que é o seguinte, é pra cada ano de vida é um minuto de joelho no chão. E aí o que eu tinha medo? Exatamente. Eu tinha medo de fazer 30 anos, que eu ficava, gente, mas quando eu tiver 30 anos eu ficar meia hora de joelho? Nossa, vai ser horrível. Mas graças a Deus, eu... meu pai me educou bem, eu não preciso mais ficar de castigo, né?
1: É, não sei, eu tô, acho que eu tô meio esquecido desse conceito, foi bom lembrar hoje, que hoje eu vou, <risos> hoje inclusive eu vou botar aí, alguém de joelho. Dizer
0: nove minutos, se for. Hoje eu vou colocar
1: alguém de, de joelho. Então é isso, pessoal, tem esse castigo do, tem joelho no cantinho da disciplina. Tem assim, quem te educa sou eu, né? Eu não, não aceito a educação reversa raramente eu precisei bater nas minhas filhas mas já aconteceu o caso né
0: o caso no caso fui eu tá não foi a Mariana ah, já teve
1: também não lembro uh -huh. mas enfim e outra coisa é você ter essa esse canal aberto de comunicação de brincar de interagir mas no momento de falar sério elas têm que entender por quê porque os filhos eles precisam ter uma referência de vida real uma referência de seriedade quando a gente fala, oh, precisamos economizar isso aqui, entender isso aqui não dá não é não, então assim precisa ter essa referência de limites que tanto falta hoje na, na, na sociedade, então eu procuro fazer isso com a graça de Deus, espero que esteja mais acertando do que errando.
0: Isso aí. E aí, é assim, gente, que o Fran tá levando a vida dele como pai, né? Tem aquelas coisas de pai, de sempre. Se eu chego em casa 8 horas da noite, se eu chego 11, se eu chego uma, ele vai estar tá sentado no sofá e vai falar a mesma frase. Isso é hora de chegar em casa? Não importa, né? Tem que seguir aquele roteiro de pai, clássico. É, quando
1: você for pai, você vai entender, né? Isso faz parte. Isso, tá?
0: também tem essa frase aí que ele fala sempre, quando você for pai, você vai entender. E aí também tem aquele negócio, gente, tipo assim, né, lá. você não reclama, não, que eu comecei a vender picolé quando eu tinha sete anos. Ou minha mãe fazia o pior, minha mãe tacava roupa panela, você tem que agradecer. Mas é assim, gente, a gente vai levando essa vida aí de pai e filha, desse jeito.
1: Esse aí, pessoal, na verdade, isso é verdade, viu? A minha... A minha mãe, a maneira dela de educar e que não matou os filhos era assim, se tivesse dois brigando o que ela tivesse na mão ela tacava na cabeça. Uma vez foi uma xícara, meu irmão abaixou tem até hoje a marca da xícara na cabeça.
0: Meu Deus então assim,
1: Deus. eu não cheguei a esse extremo. Então a cada geração a gente vai aperfeiçoando a maneira de educar. E uma coisa muito importante, viu gente? isso Essa é uma dica já antiga mas eu acho que vale a pena ressaltar. Nunca, jamais, os pais podem é, desautorizar um e outro, né, a autoridade do outro. Então, eu tenho isso bem conversado aqui com a minha esposa. Então, assim, se eu falar uma coisa, posso até estar errado. Depois ela vai me chamar no cantinho da disciplina. Tem é, que
0: tem o cantinho da disciplina hum. deles dois, né? Isso, Porque aí ela vai me falar. Mas se
1: eu falar para as meninas, tá falado. Se ela falar, tá falado. Então, não desautorize seus filhos. Não sei quantos estão ouvindo aí que já são pais ou vai ser. Mas né? deixa
0: anotado aí. Mas
1: deixa anotado aí pro futuro. Escreve aquela cartinha pro seu eu do futuro. <risos> Foi dada a arrasou. E aí deixa esses conselhos aí, ó. Conselhos do Fran e tal, pra quando se for pai. Beleza?
0: Isso aí, gente. Com certeza a gente poderia ficar aqui falando por mais muitas horas. A gente tem muitos assuntos. Mas tenho certeza que vocês vão gostar tanto do episódio com o Frank que vocês vão pedir para ele voltar e você vai
1: voltar, Fran. Oh, se pedirem, ó, oh, eu, vou, eu vou ficar monitorando o número de likes. É likes que fala? Não, viu?
0: ouvintes.
1: Ouvintes, né? Dá seu like, ouça lá tal. Entendeu? Então, assim, <risos> é, é para bater recorde, entendeu? Porque lembra que eu sou tipo 3, focado no resultado? Então eu preciso que esse podcast tenha um bom resultado. Se tiver um bom resultado, aí nós voltamos inclusive vocês podem sugerir temas aí do que a gente deu uma pincelada, que vocês acharam importante, interessantes, a gente pode se aprofundar, só não na, na parte pedagógica, que aí eu vou ter que pedir ajuda para é, universitária é, aí,
0: ali fazendo almoço. gente, se vocês quiserem tentar, vocês podem pedir pra seguir o Fran no Instagram, o Instagram dele é frandivino, se ele vai te aceitar é uma jogada na loteria não dá pra saber, mas vocês podem tentar que ele é muito divertido
1: é o meu estragão é trancado, viu gente? Tem a ver com essa questão do tipo 3, tem a ver também com a minha agenda. Mas assim, é, se você for... Eu vou abrir hoje uma exceção para quem é ouvinte do Nanacast, tá? <risos> na, data, na data que for postado, quem é ouvinte do Nanacast, solicita lá e manda uma mensagem para Nana dizendo olha, solicitei, sou ouvinte do Nanacast. Então nós vamos aceitar, os ouvintes do Nanacast, tá aberto, um voucher aí, Promoção, liberado.
0: 24 horas. Tá?
1: 24 horas após a postagem, nós vamos aceitar. Passo, aí eu vou ficar ligadinho no Instagram. Opa, ouvinte do Nanacast, tá, vou aceitar. Passado isso, aí você entra naquela fila de espera, tem gente lá esperando, tem ano, um ano, tem né, dois. Mas aí de vez em quando, ali a cada três meses, eu faço uma revisão e aceito uns dois ou três. Tá bom? <risos>
0: Meu Deus, é muito seletivo. É isso, gente. Se você quiser ser nosso amigo também, você segue o Instagram da Suporte Rap, que vai ajudar bastante. Participa de um sorteio que tá rolando lá, de uma caixa de ferramentas de Edore Red, a melhor do Brasil. E muito obrigada por ouvir. Até o próximo episódio.
1: Isso aí, galera. Obrigado aí por nos ouvir, por compartilhar esse momento. Espero que gostem aí dos nossos, dos nossos causos. né? Curte lá, enfim. Manda sua citação. Valeu.
0: E vamos para a dica do episódio. O Fran vai deixar algumas dicas aqui para vocês.
1: Sei, galera, para você que ficou até o finalzinho Arrasou. aqui, eu aprendi a ficar até o final, hein, ouvindo Nana Cast. Eu vou dar duas dicas para vocês, uma relacionadas ao seu momento de lazer, que eu também gosto bastante, né, de momento de lazer, e outro para o seu momento de do it, do it yourself. Eu não sei se eu falei certo, viu, gente? E Mas enfim. A dica de lazer é o seguinte, é, séries, eu gosto muito de séries, mas eu tenho o meu estilo de série, e já assisti várias dentro daquele estilo, né? mas eu gosto muito de séries é, relacionadas à área do direito, tribunal, eu acho que tem muita relação com a minha área de trabalho, que eu sou representante comercial, a questão da, da fala, da argumentação, do discurso. E uma série que eu quero indicar é Suits, essa série é fantástica, Homens de Terno. Essa série é fabulosa, quem nunca assistiu, assista, que vocês vão gostar. E a, su... e a outra dica relacionada ao Faça Você Mesmo é tenha um kit de ferramentas. <risos> ah, nada como ter um kit de ferramentas para aquele momento que você precisa fazer algum reparo em casa. Olha só, essas... esse final de semana eu me encontrei numa situação dessa. Minha esposa comprou uma panela de pressão e a panela veio com a alça não aparafusada, veio solta, eu precisei parafusar. Eu tenho meu kit de ferramentas. O
0: que, que, que você ia fazer, né, se não tivesse Exatamente.
1: E aí, nesse momento, pessoal, vale a pena dizer. E a Nana vai completar. Ferramentas é?
0: Gedore. Isso.
1: A gente tem uma, uma longa história de, de vida com a Gedore, então dê preferência a essa marca. Ferramenta Gedore, Gedore Red. Tá sendo lançado agora uma nova linha Gedore Solid. Compre um kit de ferramentas Gedore para você ostentar nos seus momentos. Quando alguém falar assim, ó, oh, preciso consertar alguma coisa. Você vai lá e pega aquela maletona linda, bonita, abre. Vai ser aquele momento de comoção. Você vai usar um itemzinho daquela maleta. <risos> Mas vai ser bem legal, porque você vai poder ostentar aquele kit de ferramentas Gedore Red, tá? Abraço aí para Ana Luísa, né, que é uma Gedorete. Né? Para todos aí que acompanham é, a, a, o nosso canal da Suporte Rap, nosso Instagram e E todos. uma
0: coisa muito legal que você pode fazer se você não tiver dinheiro, porque tem que lembrar que a gente está falando com o público aqui do universitário, ah... o cara quebrado. É assim, ah, você tá vivendo sua vida, aí você precisa de uma ferragista comprar um negócio, né? Comprar um, sei lá, uma coisa que compra uma ferragista, uma mola, sei lá, qualquer coisa. Então aí massa. você, só por diversão, chega lá no balcão e fala assim, nossa, não vende de Red ou vende? Não, você tem que vender, cara, é muito boa essa marca de ferramentas. Isso,
1: pessoal, fantástico, Entendeu? né? Ótima dica, pessoal. Se a pessoal, pessoa não vender, você fala isso. assim, oh, nossa,
0: mas eu tô procurando pra comprar uma maleta e você não vende, que pena, perdeu, hein, cara, perdeu a venda.
1: Ótimo, gente, faça isso. Faça isso e me mande, me, me mande depois, sei lá, uma informação, um áudio, uma postagem no Instagram ou no WhatsApp mesmo. Você vai ganhar um brinde se você fizer isso. <risos> você
0: vai ganhar o direito de seguir ele no Instagram, tá
1: bom? Algo assim.
0: Então tá, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.